1: Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y comienza a implementar ya. Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Vamos a decirnos la neta. De un universo... De cuentas, de un universo de posibles prospectos, no todos van a ser tus clientes, pero sí deberías de tener completa claridad sobre a cuáles prospectos debes de abordar primero y con mayor recursos. Quédate con nosotros. Estás en calle y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 099 de Ketty Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Ketty Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas, episodio 099. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? El día de hoy vamos a tener otro de esos episodios yanescos. Acabo de inventar una palabra. Donde vamos a tener. Eh, vamos a dividir el mismo por partes, ¿no? Como te comentaba en el teaser, vamos a platicar un poquitito sobre. Una estrategia, vamos a ir a Ventas Estratégicas 101 donde te voy a mostrar dos posibles maneras de poder calificar a tus prospectos. Esta, estas dos herramientas pueden ser herramientas bastante, bastante interesantes e importantes para ti, porque con base en ellas vas a poder invertir una mayor cantidad de recursos en cuestión, llámese tiempo, llámese descuentos, promociones, etcétera. ¿okay? Entonces tenemos algo bien, bien interesante para ti el día de hoy. En la, en la primera parte, eso es en la segunda, en la primera parte vamos a platicar un poquito sobre el minimalismo. Tenemos como invitado especial a mi compadre Pedro Campos de la, bimba, de la Vida Minimal y creo que tiene algo muy importante para nosotros los vendedores. ¿Qué tiene que ver el minimalismo con nosotros? Bueno, lo averiguo hace unos cuantos minutos. Pero antes, saludo como siempre al productor del programa. Damas y caballeros, dejó su carrera como Gigolo para convertirse en el primer productor de podcast en México. ¿Qué onda, papirrin? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué pasó amigas y amigos de Calla y Vende? ¿Cómo están? Episodio 099, una gran, gran conversación para ustedes el día de hoy. 099, muy, muy cerca del episodio número 100 de Calla y Vende, el podcast número 1 de ventas en Latinoamérica. No se pueden perder el episodio número 100. Tenemos algo muy especial para toda la comunidad. Como siempre, les dejo mis saludos y muchas gracias por escuchar.
1: Seguimos con los saludos y vamos a continuar con esta dinámica de los audios que me están enviando. El día de hoy tenemos tres audios bien especiales que me encantaría eh, poder abordar a mayor detalle y considero que estos audios traen todavía más valor, ¿no? Creo que de la crítica que más recibimos con respecto al programa de Callate y Vende es lo mucho que tardamos con la introducción, ¿no? Por lo de los saludos y todo. Lo voy a seguir haciendo. La realidad de las cosas es que me gusta hacerlo. Es mi forma de agradecerles. Sin embargo, esta nueva dinámica de mandar los audios también me permite agradecerles su participación pero al mismo tiempo empezar con la cajeta muy al principio del programa el día de hoy tenemos tres preguntas y vamos a iniciar con una que es bastante compleja y bueno mejor, mejor vamos a dejar que el mismo Ismael nos plantee la situación
0: hola Gerardo buenos días eh, necesito ayuda un consejo o algo que me digas estoy trabajando en un call center nunca había trabajado no tengo experiencia sobre el call center eh, estoy trabajando bajo un, un, una compañía que mi, mi producto es vender una telefonía de una compañía celular que pues ha ganado prácticamente más, mal prestigio no entonces ¿qué me recomiendas jera eh, desde el día que me he presentado a trabajar, no he vendido nada. Entonces, pues, ¿qué puedo hacer para tener más ventas? En el trabajo me, me han capacitado, son, fueron cinco días de capacitación. Más que nada me dijeron como, qué es lo que vendían, qué servicio venden y cómo y cómo decírselo a, a, las, a los clientes. Estoy trabajando bajo un sistema que pues marca llamadas de maneras aleatorias. Entonces pues me comunico con gentes de toda la República Mexicana para ofrecer el servicio de, de telefonía celular de una compañía. Entonces así está la cosa. Te comento que pues nunca he trabajado en un call center. Y tomé la decisión de, tra de estar ahí por una por un propósito. Va en alineación a mi propósito que quiero. Entonces es para tener habilidades de comunicación, de perder el miedo a hablar a, al público, entre otras muchas cosas.
1: Bien, muchísimas gracias Ismael Cruz, te mando un abrazote, compadre, gracias por, por la confianza. Y honestamente me siento en una. me siento como. ...como entre la espada y la pared... ...porque realmente no me gustaría ayudarle... ...a la empresa... ...de tantas veces que me ha molestado... ...pero tú eres un cabrón de las ventas... ...eres parte de la comunidad... ...entonces tengo que superar ese... ...ese maldito resentimiento... ...que le tengo a dicha empresa... ...que sé perfectamente de qué hablas... ...y bueno, nada más en México... ...sino en Latinoamérica... ...se, se, se presta para este tipo de prácticas... ...o malas prácticas... ...debería decirlo con todas sus letras... ...voy a dividir la respuesta... Eh, ...yo considero que van a ser... ...unos tres bloques dentro de tu misma respuesta... Lo primero que tienes que hacer, compadre, es al momento que mandaste este audio eh, y la audiencia lo está notando y en cuanto tú lo escuches lo vas a notar también. Detecto, desconozco si así hables siempre, pero detecto que hay cierta eh, frustración en tu tonalidad, como si estuvieras de alguna forma ya, híjole, cansadito por no decirlo de otra forma, No, no me voy a atrever a... A, a calificarlo, pero así es, esa es la sensación, esa es la, la idea que me da al escuchar tu tonalidad y al escuchar tus palabras. Entonces lo primero que considero que deberías hacer es romper el patrón, es decir, sacarte del estado mental y emocional en el que te encuentras o te encontrabas en ese momento para poder Ahora sí, entrar a uno que sí construya. Lo primero que tenemos que hacer, y lo puedes hacer de forma inmediata, pones una canción, pones, este, te, te bailas, te mueves, haces ejercicio. Puedes hacer este cambio de una forma muy, muy rápida y eso es lo que te recomendaría. En el episodio que tuvimos con el coach Kilian Carlotti, estábamos hablando precisamente el episodio, el título del episodio es... es Cómo salir de una mala racha, ¿no? Y, y, y justo hablábamos de eso, que tenías que sacarte del estado mental en el que te encuentras en ese momento para poder construir. No puedes construir desde el estado mental, desde el estado emocional en el que te encuentras precisamente cuando estás valiendo queso, ¿no? Entonces, ese sería el primer punto. El segundo punto... La realidad de las cosas es que el, el desprestigio que cuenta tu empresa, sobre todo la forma de vender, es, eh, se lo ha ganado a pulso porque no ofrece ningún valor. Entonces ese es el problema con... No nada más no ofrecen valor, sino molestan. La estrategia es bastante, bastante mala. Por eso te digo que, es, que me siento como con, una, eh, con un conflicto de interés eh, ayudándote. no Pero ahí te va. Si pudieras, si pudieras... que Creo que no puedes, pero si pudieras modificar el guión, te recomendaría que tomaras el libreto que te pasaron en tu entrenamiento, lo enrollaras y lo tiraras a la basura. ¿En qué sentido? Y no lo digo nada más en sentido figurado, me encantaría que lo hicieras realmente como para de verdad hacer un statement, darte a ti mismo un mensaje. Si yo trabajara en esa empresa y que conste que no me interesa, eh, porque es un tema, insisto, es un tema de, 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 de principios... Eh, yo haría lo siguiente, simplemente levantaría el teléfono y en menos de 15 segundos considero que pudiera vender lo que sea que están tratando de vender, que es pasar empresas o pasar, perdón, clientes de una línea a otra o pasar eh, clientes que... Que son de prepago a un plan ya como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque pues esos, esos, esos clientes ya son chamba segura, ¿no? Ya son, ya son mensualidades seguros, ya son contratos. Venga, bueno, pues ¿qué haría yo? En menos de 15 segundos considero que lo puedo hacer. Y no porque sea un experto, sino porque realmente me interesaría ayudar a la persona. Preguntando. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, señor. Mi nombre es Gerardo Rodríguez. Estoy hablando de la compañía Tal. Una pregunta rapidísimo ¿Cuánto se gasta usted en recargas al mes? No estás preguntando si cómo está el día de hoy, si está ocupado, si no está ocupado. Rápido, a la yugular, con el valor por delante. Mil pesos, 500 pesos, 700 pesos. Lo que sea que te conteste. Señor, si yo le comento que pudiera ahorrarse hasta un 50, 60, 70, 100, lo que sea, por ciento... Esto, esta, esta, esta pregunta sería con base en la respuesta anterior, ¿no? O sea, si te dicen mil pesos y tú tienes un plan de 500, bueno, pues o sea, es un 50%, ¿no? Si yo le digo que pudiera ahorrarse hasta un 50% en sus gastos con respecto a telefonía celular, ¿le interesaría? O mejor aún, dependiendo qué es el mayor volumen, qué es más importante. Por ejemplo, si le dices 500 pesos, suena como una lana, pero si le dices 80%, puede sonar más importante. Entonces, nuevamente, o sea, dependiendo qué es, si por ejemplo la persona eh, gasta 400 pesos al mes y tú ofreces un plan de 300, honestamente decir que se puede ahorrar 100 pesos no lo va a ver tan valioso, entonces lo conviertes mejor a porcentaje. En este caso sería, eh, estaríamos hablando como de un 30%, más o menos, ¿no? No soy matemático ni tengo una calculadora a la mano. Entonces, ¿a qué le das más peso? A un porcentaje de 30%, no a 100 pesos al mes. Es un tema de psicología de precio. Después hablamos un poquito más de eso. Entonces, eso es lo que yo haría. Y ya. ¿Por qué? Porque a la persona le diste el valor por delante y ya te va a escuchar porque realmente es algo que a ellos les importa. Eso es lo único que haría yo y considero que puedo vender muchísimo más. Lamentablemente o desafortunadamente, no, creo que no cuentas con la libertad de mover eso. Si la tuvieras, esa sería mi recomendación. ¿ok? De nada a todos los que se dedican a esto. Y un tercer punto importantísimo, mi estimado Ismael, y este, va, este mensaje va directamente y especialmente para ti, compadre. Hablabas de que tienes que ver con un propósito de vida eh, y que tu propósito era desarrollar la comunicación y desarrollar hablar en público. La anoté por aquí. Hablar en público. Eh, para hablar en público, eh, la fórmula es muy sencilla. Es hablar en público. Te voy a ser muy franco. No te va a ayudar esta, este, hacer las llamadas de teléfono para hablar en público. No, no vas a recibir eso. Eh, definitivamente no si lo que quieres es hablar en público consigue público y habla frente a él entonces ¿qué es lo que puedes hacer desde ahorita? puedes eh, levantar la mano en las, en, la, en las juntas en las juntas de ventas eh, ofrecerte para tú dar alguna capacitación eh, ahí existe la organización de Toastmasters creo que es una organización internacional donde son personas con tu mismo interés de, de aprender a hablar en público de pulir sus habilidades de, de hablar en público y se juntan cada semana cada dos semanas no sé se juntan periódicamente para precisamente practicar. Entonces, únete a este tipo de grupos y armas lo que le llamamos tablas, ¿no? Lo que le llamarían los actores o en la industria del teatro el, el, con los artistas. Vas armando tablas, ¿no? Vas desarrollando tablas en lo que es hablar en público. Esa sería mi recomendación si de verdad quieres hacer eso. Ahora, en cuestión de las habilidades de comunicación... Tampoco creo que vayas a desarrollar mucho porque estás encerrado en un libreto. E incluso te encierran en una tonalidad de voz, la cual yo le apodo la, ton la tonalidad, la voz la voz de telemarketing que la odio con todo mi corazón. Muy buenos días, señor. ¿Cómo se cuenta el día señor? Qué, qué, qué bueno, señor. Eh, me molesta, iba a decir otra palabra. Me molesta muchísimo y considero que rompe cualquier intento de rapport que pudiera existir por el simple hecho que sabemos que la estás fingiendo. Ahora, esas son tus limitantes, porque te acaba de llover, ¿no? Antes voy a decir, Gerardo, me siento peor de como te hablé, cabrón, gracias por nada. No, 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 no. Ahí te va. Vamos a darle la vuelta. Creo que vas a recibir un privilegio. Te felicito por lo que estás haciendo. Te felicito por la decisión que tomaste de entrar ahí porque consideras que forma parte de tu propósito. Y Yo te voy a decir que sí, que ahí no le erraste. Vas a recibir un regalo precioso, vas a recibir un regalo que pocas personas reciben en sus vidas, que pocos vendedores, pero te aseguro que la, la gran, si no es que todas las personas de éxito y millonarios lo tuvieron en su momento y tú lo vas a recibir, no nada más lo vas a recibir sino te están pagando por recibirlo y este regalo precioso al cual me refiero es el hecho de que te valga madre de que te, el que te digan que no. ...que te van a colgar tantas veces el teléfono... ...que te la van a rayar... ...que te van a, te van a decir de cosas... ...que te van a decir que no les interesa... ...entonces tú empiezas a recibir... ...ese regalo de darte cuenta... ...que no tiene que ver con tu persona... ...que no te están diciendo que no a ti... ...que puedes continuar con tu vida... ...con tu feliz vida... ...a pesar de que... ...157 personas te dijeron que no... ...el día de hoy... ...ese regalo que vas a recibir es tan valioso... Tan valioso, porque eso lo vas a, lo vas a llevar contigo a, a cualquier proyecto, emprendimiento, empleo que, 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 que desarrolles. Ya es algo que va a estar dentro de ti. Ya tu chip habrá cambiado. Y aparte te están pagando por eso, compadre, bien o mal te están pagando, es un enorme privilegio. Enorme privilegio. Y una cosa más con respecto a, a, la, a la situación eh, valiosa en la que te encuentras, mi querido Ismael, te quiero felicitar porque, porque lo ves desde, una, desde un punto de vista de mucha abundancia. Aunque, aunque no te hayas percatado de eso, o, sí, no sé. ¿Te hayas o no percatado de eso? Eso es lo que debía haber dicho. Estás en una posición de. de tienes una, una mentalidad de mucha abundancia con respecto a esto. ¿A qué me refiero? A que estás trabajando con base en lo que consideras que debes de hacer, las habilidades que quieres desarrollar. ¿Y qué crees? Estás en una posición privilegiada, no nada más por el regalo que te mencionaba, sino como gran pilón, lo que tienes es una escuela de tiempo completo que también te está pagando por estudiar. Y en la posición en la que te encuentras, son empresas muy estructuradas, desarrollo de manuales, entrenamientos, supervisiones, liderazgo, organizar, Diagramas de flujo, todo eso lo tienes no gratis, te están pagando por eso. Entonces tú, compadre, lo que deberías estar haciendo es vivir con tu cuaderno y tu pluma a la mano, porque estás viendo de primera mano, literal, cómo puedes organizar tu, tu propio equipo. Yo no sé cuál es tu misión, ni sé cuál es tu idea para más adelante, si quieres tu propia empresa, si quieres, eh, si quieres otra chamba, no sé. Lo que sí sé es que estás en una posición privilegiada para aprender. Y considero que tienes la mente lo suficientemente abierta. Si no, no, no escucharía este tipo de programas. Si no, no tuvieras atrevido a, a mandar ese mensaje. Si no, no tuvieras atrevido a hacer ese pinche trabajo que a pocas personas les gusta. Entonces, de verdad te quiero felicitar, compadre. Y estoy seguro que estas, estos tres bloques, estas tres respuestas que te di, te pueden apoyar bastante. Te mando un abrazote. Gracias, gracias, gracias por contactarte con nosotros. Seguimos con otra pregunta. Es una pregunta muy corta, eh, pero me gusta mucho. Ahí les va.
0: Hola, buen día, Gerardo. ¿Cómo estás? Mi nombre es Eduardo Villar. Te comparto mi pregunta. ¿Qué opinas de la frase omitir no es mentir? Muchas gracias.
1: Saludos. Mi estimado Eduardo, muchísimas gracias por la pregunta. Eh, me gusta, me gusta la pregunta porque muchas veces se nos acusa a los vendedores de, 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 de que no decimos algo... Con tal de, o escondemos algo, no mentimos, sino escondemos algo eh, por miedo a, a perder una venta. Y bueno, yo no voy a hablar sobre si es mentir o no mentir. Lo que sí voy a decir es que voy a apelar a la ética profesional. Estamos en el negocio de las relaciones, no estamos en el negocio de las comisiones, no estamos en el negocio de los precios, estamos en el negocio de las relaciones, las relaciones son lo que rifan ahorita, lo más importante para un vendedor, para un negocio, para un emprendedor, para un líder, para un gerente, para un empresario, lo, lo más importante son las relaciones, entonces imagínense ustedes, ¿qué relación vas a poder formar a largo plazo si tú estás omitiendo información valiosa que puede afectar que puede impactar de manera negativa la vida o el negocio de tu cliente. Aquí es donde quiero apelar a la ética profesional. Yo no sé si es mentir o no mentir. Lo que sí te voy a decir es que yo no lo haría. ¿Por qué? Porque mi visión es cuidar la relación. Si voy a perder una satisfacción a corto plazo, es decir, satisfacción a corto plazo entiendas en una comisión, pero voy a ganar una relación, prefiero la relación prefiero la relación. Y creo que hay muchos clientes míos que pudieran, que pudieran eh, avalar esto que te acabo de decir. De verdad, de verdad, de verdad, prefiero cuidar la relación a cerrar un trato con el cual yo no me siento del todo cómodo y que sé que me puede tronar el eh me puede tronar el negocio más adelante por no decir la palabra que estaba pensando. Hoy me estoy cuidando con las malas palabras. Hoy me estoy cuidando con las malas palabras. ¿eh? Las malas palabras este, voy a seguir diciendo malas palabras, pero, pero bueno lo que pasa es que las dos que se me han ocurrido son bastante, bastante este, feitas, ¿no? Entonces sí pudiera molestar a alguien. Eh, bueno, ahí tienes mi respuesta, mi querido Eduardo. Te mando un abrazote hasta donde estés. Muchísimas gracias por la confianza. Y cerramos este bloque de preguntas con mi estimado Víctor García.
2: Mi estimado Jera, muy buenas noches. Quiero darte las gracias por el curso de ventas que diseñaste. La verdad es un curso excelente, tiene temas muy interesantes y mis capítulos favoritos son el de manejo de objeciones y el cierre. Son capítulos poderosísimos que cuando los llevas a la práctica te conviertes en una persona extremadamente profesional. Con estos capítulos me ayudaste a darle el valor que tiene la marca para la cual trabajo. Y como te compartí, voy regresando del evento más importante de la marca, donde nos reunimos los mejores consultores de venta a nivel nacional. Y ser parte del Top 10 es una experiencia que no te puedo describir. Te deseo todo el éxito del mundo, hermano. Me despido con el grito de guerra. Hay que romperla, carajo. Y te mando un fuerte saludo desde aquí, desde Guadalajara.
1: Puras cosas buenas en esto, ¿eh? mentí, lo siento, no era una pregunta, es un testimonial. Víctor García me, me, me contactó por inbox a través de la fanpage. Es un cliente del curso de ventas que tenemos en línea y bueno, estaba contentísimo porque estaba en el evento de los top de vendedores en su empresa y me encantó, le pedí que me mandara un mensajito y elo aquí, mi estimado Víctor, estoy muy, muy, muy orgulloso, de verdad, que... Que, que, que estés ahí, que estés en esa mención compadre, y sobre todo que, que, que tengas ese corazón como para compartirlo se me hace súper, súper chingón de verdad, de todo corazón, te mando un abrazote fíjense, este mensaje me hace tan feliz el vato es de Guadalajara, la está rompiendo, dijo hay que romperla, carajo en, eh, eh, comparte el güey su, 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 su experiencia neta, 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 mi estimado Víctor, voy a andar en Guadalajara y espero conocerte, güey tomarme la foto contigo eh, porque neta que eres una eres, eres un as, cabrón, de verdad, eres un cabrón de las ventas y te mando un abrazote. Raza, para los que tienen poquito tiempo escuchando este programa, cabrones, cabronas de las ventas, para los que tienen poquito tiempo escuchando este programa, tenemos un curso, un curso de ventas. Es totalmente en línea. Tú vas a ir avanzando conforme a tu propio ritmo. Y bueno, este creo que este, este audio de Víctor simplemente te pone un panorama sobre las posibilidades que este curso puede darte si solo si lo pones y lo llevas a la práctica. Suficiente con los anuncios. Bueno un anuncio más si quieres un código de descuento si quieres el, el link el link está en, el, en la descripción de este episodio si quieres el código de descuento mándame un inbox y te mando un código de descuento ahora sí ya suficiente con los anuncios vamos a ir platicando de otras cosas y otras sorpresas que vamos a tener más adelante pero vámonos al primer bloque del día y es que vamos a hablar un poquitito sobre minimalismo y bueno yo no voy a hablar del tema porque yo no soy experto no debería eh, soy realmente soy un anti minimalista si es que existe tal cosa eh, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo soy de los cuates que compra cosas y, y, y ahí están tiradas luego, ¿no? Entonces, precisamente por ese problema que tengo yo de... de ay, hay, una, hay un término, ¿no? Creo que se llama recolector, una, una, una chingadera, así Pero bueno, eh, no soy la persona más organizada del mundo. Soy una persona... perdón, soy una persona organizada, no soy una persona ordenada. Eh, me imagino que hay una diferencia de palabras. Por lo menos eh, lo que entiendo es que organizo mi tiempo, puedo organizar mis actividades perfectamente bien. Sin embargo, no soy ordenado en mis cosas. Mi estación de trabajo normalmente tiene muchas cosas, no está del todo limpio, etcétera, etcétera. Y, y me acuerdo mucho de cuando vivía con mis papás hace un tonal de años que mi mamá me regañaba cuando mi cuarto estaba sucio y me decía oye, así como tienes el cuarto, así tienes tu cabeza. ¿no? Y me acuerdo también de la universidad. Cuando una maestra, si no mal recuerdo, la maestra era de diseño gráfico, eh, vio mis notas, vio mi cuaderno, vio mi mochila y traía un desmadre, por no decir una palabra más fuerte, anoté un desmadre en mis cosas, realmente, abrías mochila y había bueno, papeles y cuánta cosa, realmente, era un, era un gordito en la universidad y cargaba esta con mostaza, lo cual está muy chistoso, cargaba con sorcitos de mostaza, pero luego les platico eso, el punto es que esa profesora lo vio y me dijo, oye, tú eres una persona sumamente creativa, pero sorprendida. Al principio pensé que era sarcasmo. Espero que no lo sea, porque después de 15 años o más, no, no, no quiero ni sacar la cuenta. Pero eh, me rompería muchísimo el corazón si haya sido sarcasmo, porque de verdad me marcó esto. Y ella me dijo: No, tú eres una persona súper, súper creativa. Y yo eh, eh, pues no sé, nunca lo había visto de esa forma. Imagínense, ¿no? un adolescente de la preparatoria. Eh, no, 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 es que tú eres súper, súper creativo. Y yo, ¿por qué lo dice? ¿Por qué? Porque ve lo, de, lo, lo, lo desordenado que eres. Se dice que las personas... Estoy viendo tus notas y lo veía como con una... Como con ese descubrimiento de... de que, que tan solo se le puede ver a, lo, a los niños, ¿no? Eh, veía mis notas, mis, mis garabatos y mi forma de escribir, etcétera, etcétera. Y decía, eres una persona muy, muy creativa. Se dice que las personas más desordenadas son muy, muy creativas. ¡Qué interesante! Me dejó tan marcado que desde entonces me creo un creativo. Me la creí. Sin embargo, en este punto, en este afán de ser menos creativo, por decirlo así, es decir, tener menos cagadero en todos lados, eh, me topé con el minimalismo. Y curiosamente hay un podcast muy interesante que se llama La Vida Minimal por mi compadre Pedro Campos. Le pedí a Pedro que nos grabara el siguiente segmento para que nos platicara un poquitito sobre cómo podemos los vendedores específicamente en nuestras estaciones de trabajo, en nuestra vida diaria, le pedí a Pedro que nos grabara un segmento específicamente para los cabrones de las ventas. Corloche.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Campos de La Vida Minimal. Le mando un saludo a toda la comunidad de Cállate y Vende. En este pequeño clip de audio quiero compartirte cinco consejos para trabajar de una manera minimalista. El minimalismo, además de ser una corriente artística y estética, es también un estilo de vida que nos invita a hacerle honor a la famosa frase menos es más. Normalmente vivimos súper saturados y cargados de cosas, distracciones, pendientes que nos alejan y nos distraen de las cosas que son realmente importantes. Y el mundo laboral no es la excepción. Normalmente no sé si te pasa que tienes de repente reuniones de trabajo, llamadas, clientes, distracciones que tú mismo te pones que te alejan de, de tus objetivos principales. Entonces, el minimalismo consiste en identificar qué es lo que realmente importa, qué es lo que tiene un impacto y cómo puedo destinar todos mis recursos principalmente a eso. Y al final el objetivo no es solamente eso, ¿no? También se trata de que tú te sientas mejor, que te sientas en calma, más relajado, con menos estrés y con más, con más claridad mental. Entonces, empecemos con estos cinco consejos y el primero es muy simple y muy básico y es depura tu espacio de trabajo. No sé si te pasa que tiendes a acumular papeles, documentos que ya no tienen ningún objetivo conservar, de repente plumas por ahí que ya ni pintan, eh, tal vez libros que nunca leíste ni vas a leer, botellas de agua, en fin, un montón de objetos que lo único que están haciendo es estorbar. Y hay estudios, particularmente uno del Departamento de Neurociencias en la Universidad de Princeton, donde ponen a dos grupos a resolver un problema, un grupo está en un ambiente caótico, desordenado, con un montón de objetos distractores y el otro grupo está en un ambiente limpio, ordenado, despejado. Y bueno, obviamente los resultados de las personas que estaban en el grupo del espacio ordenado eran muchísimo mejores. Entonces empieza por eso, empieza por revisar tu área de trabajo y no solamente la ordenes. Una cosa es ordenar y otra cosa es depurar. Depurar consiste en realmente sacar, tirar a la basura, deshacerte de todo aquello que no tiene ningún sentido que esté ahí y quédate con lo que es esencial para cumplir y desempeñar tu trabajo el segundo consejo es mantén simplicidad en tu móvil, una cosa es el área como física de nuestro trabajo pero nuestra área virtual es a veces hasta más importante y el celular suele también estar cargado de mucha saturación eh, una buena recomendación es que Primero, elimines todas las apps, las aplicaciones que no estás usando y que no te sirven. Otro excelente consejo que yo sigo y me ha ayudado bastante a tener como más orden en, en mi celular y menos distracciones es eliminar todas las notificaciones que no son esenciales y que no están relacionadas con tus objetivos. Notificaciones de redes sociales que cada vez que alguien te da like o te deja un comentario, ahí te, sa te sale una notificación. Elimina todo eso y deja nada más las cosas que que te van a ayudar a lograr tus objetivos. Esto no significa que no puedas de vez en cuando entrar a, a ver que tus redes sociales, pero, pero bueno, estamos conscientes ¿no? de que muchas veces ahí hay gran distracción. Grupos de WhatsApp que a veces también distraen bastante. Entonces te invito a que revises tu celular y, y veas cómo puedes eh, aligerarlo. Y no solamente para que sea más rápido y más eficiente, sino también para que tú tengas eh, menos distracciones y puedas trabajar de una manera más óptima. El tercer consejo es identifica tus prioridades y enfócate primero en ellas. Empieza tu día poniendo por escrito cuáles son las tres cosas principales que tienes que hacer, cuáles son estas tres cosas que te van a ayudar a avanzar a, hacia tus objetivos y que son las tres cosas que al final de día vas a decir, ah, qué bueno que hice eso, ¿no? Leo Babauta, autor del blog Zen Habits, muy enfocado en productividad y en, y en atención plena, nos dice que destinemos una atención completa a esas actividades que tratemos de dejar ir todas esas distracciones y estemos completamente presentes con esa actividad prioritaria y asegúrate que sea lo primero que haces en la mañana a veces eh, empezamos el día contestando mails mandando llamadas y, y lo más más importante a veces lo vamos dejando un poquito para el final hasta que se vuelve urgente atácalo desde la mañana para que puedas avanzar de una mejor manera consejo número 4 evita juntas de trabajo innecesarias. No sé si te pasa, pero creo que es muy común. Eh, todos a la sala de juntas y ahí estamos perdiendo un poco el tiempo. ¿Por qué? Porque no hay claridad en las reuniones, porque incluso ni siquiera es necesario, no es indispensable que estés ahí. En su libro Esencialismo, el autor Greg McKeown nos invita a que tomemos ese rol de atrevernos a decir no, a decir, si yo no soy indispensable en esta reunión, prefiero no entrar. ¿Por qué? Porque necesito enfocar mi tiempo en otras cosas que sí son importantes y relevantes. Entonces, cuarto consejo, evita juntas de trabajo innecesarias. Y el quinto y último consejo me gusta muchísimo y es aplica todo esto también en tu vida personal. Es definitivo que la manera en la cual tú te sientes en tu día a día, en tu casa, con tu familia, tiene un impacto también en tu desempeño laboral. Entonces, imagínate que los cuatro puntos que te acabo de decir, ahora cómo sería aplicar eso en tu vida personal también. Por ejemplo, depura tu espacio de trabajo, puedes convertirlo en depura tu closet ¿Qué pasaría si te quedas solamente con la ropa que en verdad te pones, la ropa que en verdad usas y en verdad te gusta? Te aseguro y te lo digo desde mi experiencia personal que te vas a sentir mucho mejor, más libre, eh, con más orden y te prometo que en serio te vas a sentir muy diferente con solo ese pequeño cambio de tener solamente la ropa que en verdad usas y necesitas. El otro consejo que era mantener simplicidad en tu móvil, bueno, ¿qué tal si lo haces también para tener una vida personal? Más tranquila, sin tantas distracciones, sin pasar demasiado tiempo en tu teléfono y tener más tiempo para estar con las personas que amas, ¿no? Estar ahí presente con las personas que amas. El otro consejo es identifica tus prioridades y enfócate en ellas. ¿Cómo puedes hacer esto no solo con lo laboral, sino con lo personal? ¿Cómo puedes enfocarte en tus prioridades de, de tu familia, de tus hobbies, de eso que para ti es realmente importante y cómo puedes tenerle más tiempo y más recursos a eso sin irte a otras distracciones que a veces eh, te digo nos quitan demasiada energía y tiempo y no nos llevan a ningún lado. Y el último consejo que es evita juntas de trabajo innecesarias. Yo lo aplico a, a lo social. Evita fiestas y reuniones con amigos que no te llenan y que no quieres hacerlos. A veces decimos que sí por compromiso, por miedo a que nos juzguen y estamos ahí en esa fiesta diciendo ah yo quisiera mejor estar en mi casa con mi familia, descansando, cualquier cosa entonces atrévete a, a decir que no a esos compromisos sociales que no están de acuerdo a tus prioridades esto no significa que seas un grinch y no vayas a nada sino elige mejor a qué quieres dedicar tu tiempo no entonces espero que te hayan servido estos cinco consejos para tener una vida más minimalista tanto en el trabajo como en el aspecto personal Gracias, Gera, por invitarme a participar en tu espacio y a compartir estos consejos. Y a ti que me escuchaste, si te gusta esto y me quieres seguir también, puedes hacerlo en mis redes sociales y en mi podcast. Me encuentras como La Vida Minimal. Muchísimas gracias y hasta luego.
1: Es todo, mi querido Pedro. Muchísimas, muchísimas gracias. Aquí tienes tu casa, compadre. Y bien, pues antes de pasar al siguiente tema del día de hoy, me gustaría comentarles eh, una, una cosita. Eh, la semana pasada hice un post... ...publiqué un post en Facebook... ...de esos posts que solo hago de texto... ...y también lo publiqué en Instagram... ...me puedes seguir en ambas redes sociales... ...como arroba cabrón de las ventas... ...entonces publiqué este texto... ...donde hice... ...si me permites la, <risa> repetir la palabra... ...donde publiqué... ...hice pública... ...una lucha que tengo desde hace tiempo... ...no lo había querido decir... ...públicamente porque teníamos... Eh, ...campañas electorales... Eh, ...a nivel local... ...aquí en el estado de Baja California... Precisamente eh, estoy grabando esto el 2 de junio, saliendo de aquí, me voy a votar. Entonces, el punto es que había campañas activas y no quería que algún polaco local se colgara de, de, de esta lucha que tengo, ¿no? Entonces aproveché la veda electoral, esta semanita que se que no se permite hacer campaña eh, previo a, a la jornada electoral, para hacer pública esta, esta declaración, ¿no? Donde comento que mi lucha. Que tengo ahorita y es una lucha que realmente estoy dispuesto a morir por desarrollarla. ¿eh? Así, así, de, así de cabrón. Eh, tiene que ver con que la materia de venta sea impartida en la educación básica en México. Sé que muchos de ustedes me están escuchando en otros países. Hermanos míos, les prometo que llevaremos esta lucha más adelante. Pero tenemos que empezar por nuestra casa. Nuevamente, que la materia de venta sea impartida en la educación básica básica en México. Entonces, ¿por qué porque estoy haciendo lo eh, público aquí en el podcast porque aquí es donde me escuchan más personas este es el alcance más grande que tenemos eh, además de las redes sociales el podcast sigue siendo lo, lo que más alcance nos da entonces sé que muchos de ustedes todos conocemos a alguien que está en la polaca, todos conocemos a algún servidor público tal vez a nivel local, estoy buscando a alguien a nivel federal, estoy buscando a alguien que me lleve a la Cámara de Diputados a pichar esta idea y yo me comprometo a que de forma gratuita les ayudo a establecer el plan de estudios me estoy comprometiendo, porque realmente creo eso. Y para los polacos que van a escuchar este audio, o si ya escuchan Cállate y Vende, sé que algunos de ustedes lo hacen, solamente les voy a decir una cosa. No existe, no se puede ser pobre si se sabe vender. Quédate con eso. No se puede ser pobre si se sabe vender. Es imposible. No concibo la idea de que en pleno 2019 la gente la perree, que la gente batalle por comer. Por darle de comer a sus hijos. No concibo esa idea. Me niego a creer eso. Y si yo puedo hacer algo, si Dania puede hacer algo al respecto, lo vamos a hacer. Por cierto, hablando de Dania, culpo a ella por esto. ¿eh? La culpo totalmente. No es su lucha. Su lucha está con los jóvenes. Su lucha está desde otro ángulo. Pero yo la culpo que me haya infectado con este cotorreo. Ella es una consecuencia. O más bien, yo soy una consecuencia de, 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 de su propio coaching, de su propia lucha. Me infectó con eso. Bueno, Ahí lo tienen. No se puede ser pobre si se sabe vender. Les estoy pidiendo ayuda a cabrones y cabrones de las ventas. Todos conocemos a alguien que está en el gobierno. y Yo estoy esperando. Estoy, la oportunidad, estoy buscando la oportunidad de poder eh, invitar esto en plena Cámara de Diputados poder hablar sobre esto. No me estoy metiendo en la polaca, pero no conozco no conozco de otra forma cómo pudiéramos hacer que esto suceda. Y rapidísimo, te quiero decir que recibí muchísimos comentarios positivos. ONGs me han contactado para, para ver de qué manera podemos hacer esto posible. Eh, etiquetaron, me encantó porque etiquetaron hasta el mismo presidente de México. Es me súper chistoso, ¿no? Obviamente no va a contestar, pero me encantaría que lo hiciera. Me encantaría que lo hiciera para poder hablar sobre, sobre la importancia de este tema, ¿no? Ahora también recibí algo, algunos comentarios de hate y me gustaría, me gustaría hacer pública mis respuestas. Eh, recibí uno que decía que, eh, que ya existía, que él era, eh, que él se había graduado de la carrera técnica de no sé qué, coordinación, no sé qué, sé qué y ventas. Y yo le dije, estoy hablando de la educación básica. Muchas personas no leyeron bien el, el mensaje y me dijeron que ya existía. No existe. No en la educación básica. ¿Cuál es la educación básica? Primaria, secundaria y creo que preparatoria, hasta hace unos años. Creo que en México se declaró como la, la, la preparatoria como educación básica también y obligatoria. No, no, a lo mejor estoy diciendo una pendejada, ojalá no, pero bueno, por lo menos primaria y secundaria sí. Y, y yo veo esta materia para secundaria. Me late la idea de que sea para segundo, tercero, secundaria. Considero que pudiera ser una materia bastante, bastante benéfica para las personas que están ahí. Y bueno, ese fue uno de los comentarios de hate y pues ah, automáticamente dije, esta persona no está leyendo, solamente está diciendo las cosas por decir. Y hubo otro que se me hizo tan interesante, eh, que al ratito los nutriólogos van a querer que la nutrición, al ratito los arquitectos van a querer que se les dé la arquitectura. Bueno, ¿y por qué chingados no? ¿Cuál es el problema? Que ellos hagan su lucha. Yo no sé si es útil o no, yo no soy quien para decirlo. Yo estoy hablando de las ventas, soy experto en eso y en eso puedo ayudar. Y sí considero que no se puede ser pobre si se sabe vender. Entonces, esa es mi lucha, porque quiero erradicar la maldita pobreza, por lo menos en mi país. Y bueno, eh, también hubo quienes dijeron, sí, pero tienes que hacer el, el, el plan de estudios. Yo lo hago, compa Yo lo hago. Ya soy experto en ventas, tengo años como instructor, soy instructor certificado. Qué chingados, qué tan difícil puede ser una pinche carta de estudios o como chingados se llame. La hacemos, hombre. ¿Cuál es el pedo? Se trata de algo más. Sí me encabronó recibir este tipo de mensajes porque me di cuenta que por más genuino que pudiera ser una lucha, siempre va a haber alguien que tire hate. Entonces sí me encabroné porque, porque tengo tanta pasión con esto que, 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 que sí, sí, sí me encabroné. Y estoy aquí ventilándome con ustedes, no, ustedes no tienen la culpa, no deberían de estar escuchando este berrinche, pero eh, vaya. Ahí lo tienen. Esas son mis respuestas. Y les estoy pidiendo ayuda para que esto suceda. Que los cabrones y cabronas de las ventas nos dediquemos a vender. Ahora esta es la idea que tenemos que vender. Etiqueta, comparte este episodio. Si quieres ponle el minuto en el, en el cual hago este mensaje para que no se aviente todo el rant. Eh, para, que, para que tú... Tu diputado, tu senador, tu presidente municipal, qué sé yo, con quien, con quien tengas contactos. Todos tenemos contacto con alguien que está eh, inmiscuido en la polaca, ¿ok? Entonces, por favor, ayúdame y comparte este mensaje con él. Vamos a hacer que las cosas sucedan. Me vale madre sobre qué, qué bandera trae, qué escudo porta en su pecho, es decir, cuál es el partido político. No me interesa. Si es una persona que puede hacer que esto suceda. Yo me uno. Ahora, si hay alguien que trae la misma lucha que yo, que se contacte conmigo y unamos fuerzas. No se trata de una cosa egoica. Para cosas egoicas ya hago demasiadas cosas. Ya, se los prometo. Soy una persona con un ego impresionantemente enorme. Este no es una de ellas. Estoy dispuesto a, 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 a unirme a la lucha de alguien más si es esta misma, si tiene esta misma misión, ¿ok? Venga, ya está. Listo. Vámonos entonces con el, el último bloque de este programa. Te voy a platicar sobre el tema de las de la clasificación de prospectos. Y es que es realmente importante poder identificar a quién le vamos a tirar primero. Déjame te platico cómo es que nací, con. cómo es que nació este, este, este esquema que te voy a comentar. Había visto algo similar en investigación de mercados. Y en, perdón, en planeación estratégica en la universidad, eh, la ponderación de datos, etcétera, etcétera, pero no, no era como tal esto que te voy a describir, sin embargo, de ahí salió un poquitín, ¿no? Hace ya varios años, por no decir muchos, y no quiero sacar cuentas, trabajé en una empresa que ofrecía servicios especializados eh, a la industria maquiladora. En aquel entonces había alrededor de 350 500 maquiladoras en Tijuana. Y bueno, nosotros en aquel entonces trabajábamos, yo creo, como con 100 eran cuentas activas. Y se me hacen muchas. Yo creo que a 80. De 350 a 500. No recuerdo el dato y no quiero echar mentiras, ¿no? Pero creo que eran 350 a 500 maquiladoras en Tijuana. Entonces, eh, había que hacer. Yo tenía poco tiempo que me había contratado esta empresa y había que hacer una, pues una planeación porque queríamos abordar a todas las maquiladoras que conocieran nuestro servicio y, ¿por qué no? Pues ofrecerlo y venderlo también. Y bueno, la gran pregunta es ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál va a ser la estrategia para poder peinar a todas las maquiladoras de Tijuana? ¿Vamos a ir en el, en el carro una por una, eh, soltando flyers? ¿Vamos a hacer algún evento? ¿Qué vamos a hacer, no? Entonces se me ocurrió, recordando un poquitito la universidad y aquellos test pendejos que ves en, 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 en revistas como Vanidades. y Yo no sé si existen todavía estas revistas, ¿ok? Entonces sé que está noventero mi comentario o por lo menos dos milero. No no, no se rían de mí, pero pero yo recuerdo que cuando estaba en la prepa, sobre todo en la prepa, ¿no? Había revistas pendejas así como para niñas y adolescentes que, que decían que tenían un test, ¿no? Quieres descubrir si tu novio te pone los cuernos? Eh, haz el test y averígualo. ¿Y qué decía este test? No, un test pendejísimo. Tenía una serie de preguntas y tenía eh, múltiples respuestas, ¿no? Entonces tú seleccionabas una y hacías la sumatoria y ya tenías el resultado, ¿no? Por poner un ejemplo, eh, tu novio eh, se va de la nada sin decirte hacia dónde se dirige. A todo el tiempo. B casi, eh, bueno, a veces sí. Eh, C. Casi nunca. D. Nunca lo ha hecho. Ah, entonces ya le va sumando unos puntos, ¿no? Eh, Cuando salen a cenar, ¿él siempre usa cachucha y máscara? ejemplo, pendejísimo. A. Ah, sí, siempre se está tapando como si estuviera escondiendo algo. B. Pues actúa sospechoso, pero está un poco nervioso. C. No, actúa normal. Eh, D. Él es un amor conmigo siempre. Bueno, entonces va sumando. Y al final de estas 10, 15 preguntas totalmente estúpidas, hacías hacías la sumatoria, vaya. Y ya, si contestaste, no sé, si, si tuviste más de 50 puntos, tu novio es un maldito malnacido, córtalo ya porque te pone el cuerno. Si contestaste de 30 a 49 puntos, pues tu novio es muy posiblemente que sea un Don Juan, así que ten mucho cuidado. Eh, eh, si contestaste de 15 a... Ya no me acuerdo qué, qué otros puntos dije. 24 puntos. Eh, pues eh, es muy coqueto. Tienes que eh, cuidarlo más. ¿No? X. Entonces el, el mismo examen ponderaba. Eh, con base en tus respuestas. La posibilidad de que te pusieran el cuerno o no. no e, Insisto. Ejemplo súper pendejo. Pero ahí es donde descubrí esto. Y, y, y lo adaptamos hacia la clasificación de prospectos. Y eso se ve algo como lo siguiente. Aquí te voy a pedir que anotes... Para que me puedas seguir. Y si estás en el, en el carro. Vas a, vas a escuchar esta parte nuevamente. Porque considero que te puede ayudar mucho. Ojo. Esto es, esto es buenísimo para B2B. Para Business to Business. Aquellas personas que le venden a negocios. Es buenísimo para networkers. Increíblemente buenísimo para networkers. Es buenísimo para todos los vendedores. Incluso B2C también. ¿Ok? Nada más. Ahorita con el ejemplo hipotético que te voy a decir. Eh, pues no es hipotético. El ejemplo que te voy a dar de, de mi historia. Con esta, con esta empresa. Eh... Voy a, voy a platicar un poquito del B2B, pero ya lo recuperamos ahorita como para los networkers, por ejemplo, que nos están escuchando. Lo que hacíamos era, capturábamos en una hoja de cálculo, entiéndase Excel o Numbers, la que tú quieras, en una hoja de, de cálculo, una tabla, todos los nombres de las maquiladoras de Tijuana, ¿no? Las 350, 500, ahí estaban todas. A un lado... Teníamos los reactivos. ¿Cuáles son esas preguntas o cuáles son esas características que a nosotros nos importan y nos ayudan a definir sobre si es un prospecto o no bueno? Entonces, ¿qué, qué hacíamos? Nos basábamos en nuestro mejor cliente de aquel entonces. Nuestro mejor cliente. ¿Qué características tenía? Ojo, estoy hablando de negocio. Eh? Cuidado. No es el buyer persona del que tanto hablamos aquí. Estoy hablando de negocio, de empresa. ¿Qué características tenía? Número uno... Eh, formaba parte de la industria médica Número dos Tenía más de X cantidad de empleados Vamos a ponerle más de mil empleados Número 3 Tenía la certificación ISO bla 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 Con esos tres Para no, no, no ponerte un ejemplo eh, tan, tan complejo Con esos tres nos vamos a, a, a poner a trabajar Entonces nos íbamos uno por uno Teníamos acceso al, al directorio de la industria maquiladora, el cual contaba con prácticamente todas las maquilas y tenía esta información, ¿no? la El sector de la industria al cual pertenecía, si era del sector médico, aeroespacial, electrónico, eléctrico, metal mecánico etcétera. Entonces, ya con eso podíamos en papel hacer esto. Nuevamente vaciábamos todos los nombres de las maquiladoras de Tijuana, es decir, todos los posibles prospectos, y contestábamos los reactivos. El primero, y al cual le dábamos mucho valor, era el tema de, eh, de a qué sector de la industria pertenecían. Por ponerte un ejemplo, si pertenecía al aeroespacial o médico, tenía tres puntos. Si pertenecía al electrónico, al metal mecánico o al... no me acuerdo cuál el cuál otro, creo que sí, electrónico, metal mecánico, eran dos puntos. Y si pertenecía a, al sector de muebles o servicio, algo muy manual, tenía un punto. Creo que ya me siguen hacia dónde va la idea. Si tenía más de mil empleados, tres puntos. Si tenía de 500 a 999, dos puntos. Si tenía de 0 a 499, tenía un punto. Si tenía la certificación eh, que buscábamos, tenía tres puntos. Si no la tenía, tenía un punto. Entonces ya sumábamos, y por decir, la, la calificación más grande, pues obviamente era 15. Pues estamos hablando de 3, 3 y 3. La calificación más grande sería 15. Y la calificación más baja, pues sería 3. Entonces de 0 a 5... Era un prospecto nivel 3. De 6 a 10. Era un prospecto nivel 2. Y de 11 a 15 era un prospecto nivel 1. Entonces ya teníamos una enorme claridad sobre cuáles le teníamos que tirar primero. ¿De qué nos servía este, de, de qué nos servía este listado? Nos servía principalmente para dos cosas. Número uno precisamente darle prioridad a cuáles son las, las empresas que tenemos que llamarle primero con urgencia. Obviamente a los prospectos número uno ¿verdad? Claro, esos éramos los que queríamos visitar puesto que sabíamos que valían la mayor cantidad de dinero. eso no quiere decir que no veíamos al 2 y 3, simplemente nuevamente... Prioridades, uno. Y número dos, así le asignábamos recursos con base en su clasificación de prospecto. Por decir, si era un prospecto número uno, es decir, muy valioso, a este le podíamos dar mejores descuentos, le podíamos dar, eh, ¿cómo se dice? En merchandising, artículos promocionales eh, Visitas más eh, Seguidas, eh, muestras Demos, todo ese tipo De cosas que podíamos trabajar Si era un, un tipo eh, B O 2, pues menos Descuentos, etcétera, y así sucesivamente Esa fue la ponderación que manejábamos Para poder saber A cuáles le íbamos a pegar primero Ahora vamos con los, con los networkers, por ejemplo Los networkers que estoy seguro que me están diciendo Jera, no entiendo ni cómo chingados hacer eso Conmigo, ahí te va o para todos los que están en el B2C. Vámonos con tu listado de eh, contactos. Vete a Facebook o a tu celular. ¿Okay? Yo preferiría Facebook porque vas a tener más información ahí a la mano. Entonces, tienes 500, tienes 1,000 amigos, los que tengas. Puedes hacer ese mismo ejercicio. Y hacer los reactivos. Nuevamente, primero tienes que conocer a tu cliente ideal. Tu prospecto ideal, ¿ok? ¿Qué edad tiene, por ejemplo? Nuevamente, ahora ya estamos hablando de persona, ¿no? Entonces, aquí sí estamos hablando del buyer persona como tal, ¿no? Eh, que, que, que. Mmm. ¿Qué perfil tiene? Si estudia una carrera o no estudia una carrera, si es este, casado o es soltero, si vive solo vive con su papá, si tiene un empleo o tiene un emprendimiento o está inactivo totalmente, si tiene más de mil amigos en redes sociales, se puede hacer una buenísima, o menos de mil amigos en redes sociales. Ya tienes esa clase de reactivos, las cuales puedes ponderar. Es decir, si, eh, si para ti es importante que tenga más de mil amigos, no veo por qué no debería de serlo, pero si para ti es importante, ahí le pones tres si tiene más de mil amigos, automáticamente tiene tres puntos. Si tiene de 500 a 999, tiene dos puntos. Si tiene de 0 a 499, pues tiene un punto. Y eso lo haces con todos los reactivos que tú tengas. Ahora puedes clasificar a tu propia red de contactos, los cuales ya te conocen y seguramente te van a recibir la llamada. Ahí lo tienes. Por eso no andas disparándole así como una ametralladora para todos lados tienes ahora una claridad sobre a cuáles tirarles primero. Estoy seguro que esto es algo que te va a ayudar muchísimo. Y por si fuera poco, me digas, Jera, no he tenido suficiente valor en este programa. Te voy a dar una más. Es súper old school, pero, pero creo que te puede ayudar muchísimo. Nuevamente, este, este sí sería más orientado hacia el B2B. Así, aquí sí aquí, si permítanme eh, eh, para los vendedores, sobre todo los vendedores que tienen de negocio a negocio, vamos a utilizar una técnica que se llama BANT. BANT es el acrónimo. Por sus siglas en inglés, es Budget out Authority, Need y Timeline. No te preocupes, te voy a explicar cada una de ellas. Nuevamente, BANT, B-A-N-T. Sé que lo estoy diciendo acá como con mucha actitud. BANT, ¿ok? Venga, BANT. BANT es eh, B-A-N-T. La B es de Budget, que es Presupuesto. Hay que averiguar cuál es el presupuesto asignado que tienen para cualquier proyecto que nos estén pidiendo. Esta es la etapa de descubrimiento de esta entrevista que tenemos inicial con algún prospecto. Queremos preguntar, ¿no? ¿Tienes algún presupuesto asignado para este proyecto? Esta pregunta genera realmente mucho valor y a muchos vendedores les da miedo hacerla. No hay que tener miedo, nuevamente genera valor porque esto le ayuda, te ayuda a ti a tener claridad. Sobre cuáles son las posibilidades con ese prospecto y al mismo tiempo el prospecto también le ayude para que se vaya educando con referencia a la compra del producto o servicio que están tratando de adquirir. Entonces siempre preguntemos al arranque casi casi no, no, no tiene nada de malo preguntar sobre el presupuesto. B de budget. La segunda letra es la A de authority y esto tiene mucho que ver con identificar el rol de compras que mmm, al cual pertenece o el cual desarrolla debería decir tu contacto. La A de autoridad significa... ¿Quién es él en la cadena alimenticia? ¿Quién es él en el, en el rol, en el mapa de los roles de compras? ¿Es el comprador? ¿Es el usuario? ¿Es el influenciador? ¿Es el tomador de decisión? ¿Quién sería entonces el tomador de decisión? Necesitas saber eso. Authority. La, la tercera letra es la N de need. Y esta es muy buena. Need es necesidad. Aquí vas a detectar el nivel de urgencia. Por ejemplo, si tú vendes extinguidores y la casa de tu prospecto se está quemando, creo que él tiene una necesidad más importante que la de un cuate que no sé ni casa tiene ok entonces en ese sentido la n de necesidad es importante detectarla al principio de nuestras de, de nuestra relación con, con nuestro prospecto y por último la t de timeline que tiene que ver con el tiempo en qué tiempo quieren tener estar quieren estar ejecutando esa solución en qué tiempo quieren estar utilizando tu servicio tu producto estas cuatro letras te van a dar un panorama bastante claro. Nuevamente, es, es algo súper old school. No recuerdo si lo leía a Zig Ziglar, pero es algo súper ochentero. Eh, estas cuatro letras te van a dar un panorama muy claro sobre si este prospecto es un prospecto fuerte, es un prospecto caliente con altas posibilidades de cierre o tal vez no lo es tanto. Nuevamente, te repito el acrónimo, el acrónimo BAND. Budget, presupuesto. Authority, autoridad, rol de compras. N de need necesidad que tanto les surge el producto o el servicio y la T de timeline o tiempo en qué tiempo quieren disponer del producto en qué tiempo quieren empezar a gozar de el servicio antes de cerrar el programa cabrones y cabronas de las ventas cheche música de celebración por favor estamos a punto a punto obviamente no sé se si habían dado cuenta pues el episodio 99 y después del 99 cuál llega así es el 100 Episodio 100 de Cállate y Vende Después de más de dos años y medio Damas y caballeros Vamos a llegar al episodio 100 Esto quiere decir que van más de 110, 120 horas De puro material de ventas totalmente gratis Cheche che. Tengo hambre, güey. ¿Qué vamos a comer, cabrón? ¿Cómo le hacemos acá para generar? No, no, no. Sigamos regalando este cotorreo. Estamos agradecidísimos con la comunidad de los cabrones y cabronas de las ventas. Vienen grandes cosas para nosotros. Pero bueno, vámonos paso a pasito. El episodio 100 de Cállate y Vende va a ser un episodio súper especial y lo vamos a grabar totalmente en vivo. ¿Qué quiere decir esto de grabar totalmente en vivo? Quiere decir que no va a ser una transmisión común y corriente de Facebook. Lo que vamos a Específicamente va por Facebook Lo que vamos a hacer es Vamos a estar en un estudio de grabación Y vamos a estar recibiendo Llamadas telefónicas de ustedes Lo especial de este, de este programa Es que no tengo No tengo un no voy a preparar material para este episodio. Ustedes, amigas y amigos, van a hacer que esto suceda. Estoy tan agradecido con la comunidad que este episodio quiero que sea para y por ustedes. Nuevamente, ¿qué es lo que tienes que considerar? La fecha es el sábado 8 de junio. Sábado 8 de junio, en punto a las 6 de la tarde, hora de Ciudad de México. En punto a las 6 de la tarde, hora de Ciudad de México. Conéctate por Facebook Live, ¿ok? ¿Ok? Vamos a publicar los teléfonos en cabina para recibir llamadas. Si alguien está dispuesto a tener una mini eh, llamada como de consultoría de unos 5-7 minutos, no más, por respeto a los demás, vamos a poder hacerla. ¿Cómo vamos a seleccionar a esas personas? La, les vamos a dar prioridad a los fans destacados de Facebook y a los cabrones y cabronas de las ventas que comenten más en Instagram. Esas dos esos dos, son, son los dos criterios que vamos a utilizar para darles prioridad y recibir sus llamadas fans destacados de la fanpage en Facebook y la gente que más comenta en Instagram por si te estás preguntando cómo ser fan destacado de Cállate y Vende es una insignia que te da eh, la misma plataforma de Facebook con base en la cantidad de likes comentarios eh, compartidas o shares que estás haciendo de la fanpage de Cállate y Vende entonces ¿Cuál sería? Si tú quieres tener esta posibilidad, dale like a todos los posts de Calla Vende, comenta en los más que puedas, eh, co comparte para que Facebook te dé este escudo. Nosotros tenemos acceso al listado de cuáles son los fans destacados del programa y bueno, a ellos les vamos a dar prioridad para que tomemos sus llamadas al aire. Episodio 100, estoy súper, súper contentísimo. No te lo pierdas, ya está el evento en Facebook. Búscalo, dale clic en, en asistir en Me Interesa para que tengas el recordatorio. Sábado 8 de junio en punto de las 6 de la tarde, hora de Ciudad de México. No la vamos a pasar poca madre. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en iTunes. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales, Facebook e Instagram. Me puedes encontrar como arroba cabrón de las ventas. Encuentras el canal de YouTube como Cállate y Vende. Y Twitter, no te voy a decir mi Twitter, no me sigas en Twitter, ¿ok? Vas a tener que descubrirlo. Si tanto quieres seguirme en Twitter, descúbrelo tú, ¿ok? Porque yo no quiero que me sigas. Pero pues si tú me quieres seguir, pues, pues búscalo, ¿ok? Va, listo. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto.